0: Hola, hola a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta de Escape. Luego de haber vivido una semana intensa a raíz de los chisme audios y la moción de vacancia que todo terminó en un rechazo total, esta semana ya nos podemos entrar de nuevo en cosas importantes, como por ejemplo el panorama de la pandemia. Es por eso que el día de ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio una conferencia de prensa donde anunció nuevas medidas. Para esto promulgó dos decretos supremos, vamos a empezar con el primero que es el decreto supremo 156-2020-PCM donde ordena la ampliación del estado de emergencia desde el 1 de octubre al 31 del mismo mes a causa de la pandemia por el bicho, esto tiene un dato adicional que es sobre la cuarentena focalizada donde se puede apreciar que solo tres provincias seguirán con dichas medidas. Estas son las provincias de Abancay en el departamento de Apurímac, Huamanga en el departamento de Ayacucho y Huánuco en el departamento del mismo nombre. Esto quiere decir que durante la vigencia de este estado de emergencia nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esto comprende el lunes a sábado y los domingos hay restricción total en todas estas zonas. En el caso de los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, se levanta la cuarentena focalizada. Ahora el toque de queda inicia a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, que comprende lunes a sábado, y mantenemos la inmovilización social obligatoria los días domingos durante todo el día. Asimismo, estos domingos restringidos tienen como prohibición a nivel nacional la circulación de vehículos particulares. Como ya he sabido, durante la inmovilización que tenemos este día se hace excepción del personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios como los de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, el servicio de restaurante para entrega a domicilio o sea el delivery, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojos de residuos sólidos. A esto también le podemos sumar los servicios funerarios, el transporte de carga, las mercancías y las actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas y durante esta inmovilización se permite también que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma establecida. Añadido a esto, las reuniones sociales y familiares siguen quedando prohibidas porque es considerado un foco alto de contagio. También a esto se ha dispuesto que desde el 1 de octubre los menores de 12 años deben permanecer en sus casas, pero pueden salir a dar una vuelta siempre y cuando en compañía de un adulto por un máximo de 60 minutos y a una distancia no más de 500 metros. También la distancia social de mínimo 2 metros debe ser respetada y se pueden realizar actividades deportivas en los parques, centros de esparcimiento, clubes zonales u otros y como le dije siempre acompañados de un adulto. Ahora, para el sector vulnerable, que esto comprenden los adultos mayores y las personas que presenten comorbilidades, tienen prohibido el salir de sus viviendas siempre y cuando no sea para alguna emergencia que requiera dirigirse a un establecimiento de salud. Y también tenemos el último punto que consiste en la práctica deportiva al aire libre. Esto se puede realizar ahora de manera individual o en parejas. Y están permitidos los parques los centros de esparcimiento, los clubes zonales y otros establecimientos autorizados. Esta es una manera de poder promover la salud mental y física de la población, siempre que no implique contacto físico y se respete el distanciamiento social. Todo esto comprende el Decreto Supremo 156, que da un nuevo avance hacia una nueva normalidad que cada uno de nosotros debe adaptar a su vida diaria y que también se complementará con el otro decreto supremo que se ha promulgado y que vamos a explicar a fondo en el siguiente bloque. Así que no se despegue de ruta de escape, que ya volvemos. Hola una vez más a ruta de escape, y como ya lo dijimos en el bloque anterior, ahora llegamos con la explicación del otro decreto supremo decreto el cual lo promulgó el día de ayer el presidente Martín Vizcarra, y es exactamente la 157-2020-PCM, que aprueba la fase 4 de reanudación de actividades económicas dentro del marco de la pandemia a causa del COVID-19, alias el bicho. Esto se logró mediante la estrategia elaborada por el grupo de trabajo multisectorial que dispuso esta reanudación para la reactivación económica. Y como ya se fueron dando las fases 1, 2 y 3, la fase 4 comprende muchas actividades que ayudarán a nuestra nueva normalidad, pero acá surgió una polémica que Vizcarra logró aclarar. Los bares, discotecas y cines no podrán funcionar todavía cuando arranque esta nueva fase. Textualmente dijo lo siguiente, Hay que comprender que primero es la salud. Los bares, discotecas y cines no pueden funcionar todavía, a pesar que están comprendidos en esta fase ya que son centros de alto nivel de contagio, por lo que no pueden funcionar ahora y debemos esperar. Entonces, la reanudación de actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, o sea, a partir del 1 de octubre, con excepción de las actividades que se desarrollan en las zonas urbanas de las zonas declaradas en cuarentena focalizada, zonas las cuales ya se mencionaron en el bloque anterior. Ahora quizás me preguntarás, Diego, pero entonces, ¿qué cosas se van a reanudar? Pues, excelente pregunta, queridos oyentes. A continuación vamos con esa lista para estar más informados. Y pues vamos a iniciar con la actividad relacionada al comercio, lo que comprende tiendas en general, lo que va a poder funcionar con un aforo del 60%. Ahora hablando de servicios, tenemos de que los restaurantes y servicios afines, excepto bares, van a poder funcionar con el aforo al 50%. Los servicios de transporte marítimo de pasajeros, van a poder usarse con un aforo del 50%, pero sin incluir el transporte turístico. También tenemos los servicios de transporte de pasajeros y carga por vías de navegación interiores por ríos y lagos, que también funcionarán con el aforo al 50%. Esto comprende transporte de pasajeros por vías de navegación interiores. Tenemos también el transporte aéreo, los vuelos internacionales a destinos sanitarios, desde el 5 de octubre hay que tener claro esto Desde el 5 de octubre inician los vuelos internacionales Esto va a ser siempre y cuando uno tenga un certificado de una prueba molecular Con un plazo o un rango de 48 horas Tengamos en cuenta eso Ahora también tenemos los servicios de agencia de viajes y operadores turísticos Tenemos los otros servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento Que van a poder funcionar con un aforo al 60% Esto comprende en cuatro cosas pues primero tenemos las actividades de bibliotecas y archivos, incluidas las bibliotecas universitarias, las actividades y gestión de museos, monumentos arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios históricos, centros culturales, pero que no incluyen proyección de películas, obras de teatro y espectáculos, y también tenemos comprendidas las galerías. Acá también se hablan de las actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales, incluidas las áreas naturales y por último tenemos las actividades de parques temáticos como último servicio habla también del arte del entretenimiento y esparcimiento pero con un aforo al 50% acá hablamos de dos actividades exactamente primero de las actividades de clubes y asociaciones deportivas ya sean actividades individuales o en parejas realizadas al aire libre y hablamos de la pesca deportiva y de deportes náuticos así como la gestión de reservas y actividades de apoyo y las actividades de guías de montaña. Hay que tener bien en cuenta de que todas estas actividades deberán respetar el distanciamiento social de metro y medio o dos metros y el uso obligatorio de mascarillas, además de respetar los protocolos que tanto el MINSA como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones han puesto a disposición para que estas actividades se puedan reanudar de la mejor manera y sin riesgo a un contagio masivo. Y ahora pues que ya conocemos todo lo que se nos viene para la nueva normalidad, seamos precavidos y vamos adaptándonos para poder volver a nuestra vida de antes, pero con ciertos cambios. Con esto finalizamos este bloque y volvemos con algo que de seguro les encantará conocer. No se vaya que ahorita mismo regresa Ruta de Escape. Bienvenidos una vez más a Ruta de Escape y ya como todos nosotros sabemos la situación a raíz de la pandemia causada por el bicho es muy cambiante las enseñanzas que dejan son más que valiosas ya que en el Perú se pudo apreciar que muchas de estas prácticas funcionaron de gran manera y también tenemos de conocimiento que muchas de esas tampoco sirvieron de nada como por ejemplo el uso excesivo del alcohol de 96 grados este porcentaje de alcohol no ayuda en nada al propósito de desinfectar Necesitamos un alcohol de menor grado para que su uso sea más favorable. También podemos mencionar el uso de la fumigación, que se hacía casi todos los días. Esta práctica ya se informó por la Organización Mundial de la Salud de que no tenían ninguna ayuda, ya que el virus no sobrevive en superficies como el piso, y que simplemente se podría correr el riesgo si una persona pasa el dedo por el piso y se lo mete a la boca. Y creo que nadie se le va a ocurrir hacer eso, ¿no? También tenemos otro ejemplo que es el consumo de la ivermectina. Esto ya se comprobó en diversas ciudades y diversos países de Europa. Vieron que su uso no tiene ninguna relevancia, ningún beneficio para poder contener el bicho. Y también acá puedo mencionar la polémica del dióxido de cloro. Este brebaje industrial milagroso para algunos, perjudicial para otros, y que en verdad te hace pensar si es bueno o es malo. Y así como esto hay muchísimas cosas más ...que podría mencionar y así hacer un episodio de más de una hora... ...pero netamente me quiero centrar en una práctica que he conocido hace poco... ...y que me parece súper innovadora... ...y esto inició en Nueva Zelanda... ...y los resultados que he podido observar son más que alucinantes... ...según una nota periodística de la BBC de Londres... ...de la mano de la periodista Ana María Roura... ...nos explican sobre las burbujas sociales... ...esta innovadora práctica se inició en este país... ...y también se puso en práctica en Canadá... ...los resultados como les dije fueron sorprendentes pero hablemos más de esta técnica miren, en Nueva Zelanda a raíz del confinamiento que habían decretado todos los ciudadanos de ese país se encerraron en sus casas y a medida que pasaba el tiempo la cuarentena se fue flexibilizando y autorizaron que las mismas familias podrían aumentar su círculo cercano cada familia era como una burbuja que ahora podría agrandar esta misma burbuja para hacerla una composición de familias o amigos cercanos dentro de una mega burbuja Valga la redundancia, ¿no? Acá se comprende a otros miembros de la familia, los amigos más cercanos y también los cuidadores que se tienen que encargar de alguna persona con discapacidad o alguna persona mayor. Y para poner en marcha esta práctica muy innovadora, se tiene que dialogar por ambas partes para poder asegurar que el riesgo de contagio sea nulo. Tienen que hablar los familiares con otros familiares más cercanos o con los amigos más cercanos para poder consensuar una decisión que le convenga a todo el mundo. Así uno puede volver a socializarse con las personas que quiere, pero ya no se tiene ese miedo de que se va a contagiar. Miren, para que lo puedan entender mejor, veamos de que esta burbuja es como un club. Este dicho club tiene sus miembros y no cualquiera puede entrar. Eso te vuelve exclusivo. Por lo que no puedes ir por varios clubes a querer ser miembro de esos mismos lugares. De esta manera funcionan las burbujas y este tiene el propósito de evitar que haya una transmisión mayor del virus. Y también no vieron esto con el fin de poder socializar, sino que también vieron el poder manejar la salud mental. Porque a ninguno de nosotros le gusta estar encerrada por tantos meses. Y también hemos sufrido alguna vez de esta cuarentena algún ataque de estrés o de ansiedad o de frustración. Para eso también sirve esta práctica. Así uno puede relajarse con sus más allegados, no incumple las reglas sanitarias y tu salud mental se mantiene en los niveles estables así que ya saben a partir de que la cuarentena pase a otro plano en el caso de Moquegua y que la cuarentena ya va por más de un mes en caso de Arequipa y otras ciudades del país hay que pensar y dialogar para que las decisiones que se tomen sean en beneficio para toda la familia y no se corran riesgos ¿sí? dicho esto doy por finalizado el episodio de hoy espero lo hayas disfrutado tanto como yo y vayamos poniendo en práctica todo esto para la nueva normalidad que estamos afrontando. Y como ya saben, todas las semanas subo un nuevo episodio para darte la información que solo tú necesitas. Sígueme en Spotify y suscríbete a mi canal de YouTube. Dale pulgar arriba a todo el contenido y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Diego Mendoza y esto fue Ruta de Escape.